0: Mostrom Tarjányi válaszol. A
1: háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai
0: szakértő felel a hallgatók minden kérdésére, a mikrofonnál. Vagy gyár a Nikó!
1: Köszöntöm Önöket ebben az új időpontban, így este hétkor az Ostromban, a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is, és köszöntöm ma is a stúdióban, Tarjányi Pétert, üdvözöllek!
0: Szia, üdvözlök mindenkit!
1: És vágjunk is bele, Persze. azt mondom, mert nagyon sok minden történt megint a héten a háború kapcsán is, és aztán lesznek más témáink is. Kezdjük talán azzal, hogy... Az ukrajnai katonai hírszerzésnek a helyettes vezetője azt nyilatkozta, most ez viszonylag friss, hogy vesztésre állnak Oroszországgal szemben a frontvonalon. Korábban mi pár hete még arról beszéltünk, hogy egyébként látsz te is arra esőt, hogy mondjuk esetleg az ukránok nyerjenek ebben a háborúban. Te hogy látod ezt a kielentést, egyáltalán ki ő?
0: Hát ahogy felolvastad ő az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, ő az elmúlt időszakban, tehát az elmúlt hetekben többször nyilatkozott kérdésekben. Én azt gondolom, hogy ő szakmai szempontból precízen vázolta azt a helyzetet, ami egy 40-50 kilométeres területen zajlik most, Luansk és Donbass térségében, vagy határán. Ugye ez <coughs> térsége, ahol ténylegesen nagyon kemény harcok folynak, erről beszélgettünk múlt héten is. És erre a területre vonatkozóan mondta azt a katonai hírszerzés helyettes vezetője, hogy ebben a térségben, ha nem kapnak támogatást, tehát tüzérségi támogatást a nyugattól, tüzérségi eszközöket, akkor igenis nagyon nehéz helyzetben vannak, és lehet, hogy ebből a térségből vissza kell vonulniuk és erre a térségre értetődik ezt. Tehát az a kijelentés, és egyébként azért jó, hogy most ezt így szóba hoztod, mert én is olvastam itt, hogy ilyen riadt tekintetű hozzászólásokban, illetve újságírók is leírták azt, hogy tulajdonképpen Ukrajna elvesztett a háborút, erről nincs szó. Itt van egy ütközet, ami ebben a térségben, tehát ebben a 40-50 kilométeres térségben zajlik, nem most, hanem már hetekkel ezelőtt kelet-ukrajnában elkezdődött, és több területen Oroszország próbált különböző módszerekkel, taktikákkal, erőforrásokkal eredményeket elérni, és ebben a térségben úgy néz ki, hogy, hogy azok a támadási metódusok, ami elsősorban tűzérségi támadás, összekombinálása a légitámadásokkal és az ezt követő gyalogsági rohamokkal vezetett egy olyan fajta eredményre, hogy sikerült annyi tűzérségi eszközt Oroszország részéről oda csoportosítani, tehát erre a területre, amiben azt jelenthetjük ki, hogy egy nagyon erős tűzérségi fölénye van Oroszországnak. Hogy ez értető legyen a hallgatóknak, bizonyos tűzérségi, tehát vető eszközökben ebben a térségben 25-szörös az erőssége, tehát 25-ször erősebb az orosz jelenlét, mint adott esetben az ukrán jelenlét. Egyébként ezt tudtuk a háború előtt is, tehát az ukrán Rakéta tűzérséget, ha összehasonlítjuk a mai napig egyébként Oroszország lehetőségeivel, Oroszország a nagy számok tekintetében tízszeres nagyságrenddel nagyobb erőkkel rendelkezik. De itt mondom, külön még csoportosításokon keresztül, tehát erre a kis térségre, kis térség, hát nyilván az ukránoknak ez egy fontos terület, csoportosítottak ekkora tűzérségi erőforrásokat, és ezek biztosítják azt, hogy itt az oroszok bizonyos eredményeket elértek. És akkor itt megint pontosítanék. Mielőtt itt mindenki nyomkodja a vészcsengőt, és kijelenti azt, hogy itt vereséget szenved Ukrajna, itt azért látszódik egy olyan olyanfajta taktika, hogy hogy ezeket az erőforrásokat, orosz erőforrásokat mindenképpen a térségben tartják az ukránok. Itt látunk egy nagyon-nagyon furcsa mozgást. Volt ezelőtt másfél héttel egy olyan kijelentése az ukránoknak, hogy ők visszavonulnak ebből a térségből. Aztán úgy döntöttek, hogy mégsem, és felvették a kesztyűt, ami azt jelenti, hogy egyébként ezt a területet ténylegesen elhagyhatták volna, de mégsem teszik meg. És ez hozta azt az eredményt, amit látunk az utóbbi két-három napban, hogy tényleg nagyon komoly. A Mariupoli stratégiához hasonló elgondolás mentén komoly erőforrásokat, orosz erőforrásokat lekötnek. Ezek az erőforrások nem tudnak máshova menni. És más területeken, tehát például Dél-Ukrajnában, Hersonban vagy Harkiv térségében egyszerűen Oroszországnak nincs erőforrása arra, hogy valamilyen fajta támadást végre tudjon hajtani. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyenfajta kivárásos stratégia, amiben óriási nehézségei vannak Ukrajnának, hiszen most már nem arról beszélünk, hogy 50-100 halottjuk van elismerten naponta, hanem 200 halottról beszél. Például ez a hírszerzési vezető is, tehát pokoliak a veszteségeik, de azt mondják az ukránok, hogy az a stratégiájuk, hogy időhúzás mentén itt most nagyon sarkosan fogalmazok, kivéreztetik. Az orosz erőket, várnak arra, hogy az utánpótlások megérkezzenek, és hogyha ezek az utánpótlások megjönnek, ezzel egyébként gond van, tehát erről érdemes beszélnünk ma, a nyugati segítségnyújtással, akkor vissza tudnak vágni az oroszoknak. Ez a mostani helyzet.
1: Ez azt jelenti, hogy az oroszok elkezdték jól átcsoportosítani egyébként?
0: Jól látod, ez most egy piros pont. Tehát az a fajta gondolkodásmód, amiről beszéltek itt az orosz tábornokok, és ebben volt egy vita, erre mi is beszéltünk, tudod, a héják és galambok. Igen. Hogy a héják, tehát a katonai tábornokok azt mondták, hogy így nem lehet háborúzni. A politikusok itt meghatározzák különböző sajtótájékoztatókon, hogy majd precíziós fegyverekkel. Ö, oda kell figyelnünk, hogy itt egy iskola van, ott egy színház van, így nem lehet háborúzni. Ezt nagyon sokszor elmondták az orosz tábornokok, és úgy néz ki hogy egyébként az orosz politikai vezetés ezt elfogadta, tehát, hogy igazán az látható Szeveró térségében, hogy mindenre lőnek az oroszok. Tehát az orosz tüzérségi csapásokról mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy precíziós csapásokról beszélnénk. Tehát ebben ez azt jelenti, hogy egyébként, és itt is hat pontosít csak. tehát volt az Elenszki elnöknek egy kijelentés, amikor arról beszélt múlt héten, hogy 50 száz halott, és volt egy olyan, hogy 3500 sebesült. A 3500 sebesült naponta, az nem katona, mert hogyha naponta 3500 katona sérülne meg, akkor nyilvánvalóan már elfogytak volna az ukránok erőforrásai. Naponta 3500 katona és civil sérül meg. A civilek a sebesülteknek a 90 át teszik ki. Tehát, hogy itt tulajdonképpen az orosz tüzérség a rakétasorozatvetőkön keresztül ö, ledózerolnak mindent. A földdel teszik egyenlővé, és azt mondják, hogy hát meghalt három ukrán katona, de jó, és egyébként még meghalt mellette, vagy megsebesült 30 ukrán civil is. Hát ez ezzel jár. És innentől kezdve ez a fajta stratégia vezetett olyan eredményre, hogy ezekben a térségekben valamennyire előre, tört, előre tudott törni Oroszország. De még egyszer mondom, ezek ilyen 8-10 kilométeres előretörések. Tehát ennek meg lesz a bőtje, hiszen közben Oroszország is hihetetlen veszteségeket szenvedel. És az, ami döbbenetes volt, hogy például olyan eszközöket vetnek be, a 70-es, 80-as évek hati technikáját, tehát például T-62-es harckocsikat, amiket a 80-as évek közepén kivontak az orosz hadseregből. És mégis megjelentek ezek az eszközök a térségben. Ami két dolgot jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy nem féltik ezeket az eszközöket használni az oroszok. Az, ami a háború elején igaz volt, hogy különböző amerikai páncéltörő fegyverekkel állandóan kilövöldözik az orosz harckocsikat, ez azért nincs, mert hogy egyszerűen van orosz légifölény. És ha orosz légifölény van, ami Donbass és Luhansk térségében sajnos létező valami, akkor igen, ilyen régi eszközöket is be lehet vetni, és itt jön a, a nagy csavar, hogy ezeket a régi eszközöket viszont nem a mostani orosz hadsereg katonái vezetik, hanem tartalékosok. 40-es, 50-es generációt tudott úgy titokban mozgósítani Oroszország, akik ezeket a régi eszközöket ismerik, kiváló kiképzést kaptak rá, tehát adott esetben több éves kiképzést, és ezek az emberek, ezek a veteránok, 40-50 éves emberekről, férfiakról beszélünk, harcolnak most így az, a, az első lépcsőben, ezekkel az eszközökkel, Hersonban, illetve Luansban és Dombaszban is. Hersonban nem, lehet sikereket elmondani az orosz hadseregnek, tehát ott, ott megint csak veszteségek érték őket, és ott tulajdonképpen ott áll minden, illetve az ukránok időnként támadnak, de kelet-ukrajna bizonyos területein megjelentek ezek a tartalékosok, ami azt jelenti, hogy az a rejtett mozgósítás, amiről egyszer beszélgettünk, hogy vajon van vagy nincs, ez egy létező valami.
1: Na akkor térjünk át arra, amit már említettél egyébként, az utánpótlás és hogy mire igen, számíthat igen. Ukrajna, mert erre vonatkozóan is érkezett egyébként kérdés, és biztatom a hallgatókat, hogy kérdezzenek nyugodtan. Azt kérdezi a hallgató, hogy már hetekkel ezelőtt beszéltünk például arról, hogy Németországból jöhetnek mindenféle eszközök, ezek megérkezhettek-e már, és, és mikor várható az, hogy bevetik?
0: Ebben volt egy kis zavar kommunikáció szempontból, tehát a biztonságpolitikában van egy olyan fajta hit, amikor bejelent egy komoly ország egy, egy fegyverszállítást adott esetben, hogy az ember elfogadja ezt az információt, ami döbbenetes, és amiben van egyrészt egy technikai rész is, amit értenünk kell, hogy ezekhez a technológiákhoz, ezekhez a fejlett rendszerekhez nem adták oda, például az amerikaiak sem, a legfejlettebb célmeghatározó eszközöket. Ami azt jelenti, hogy... Igen,
1: adunk is, meg nem is.
0: Igen, de hogy, hogy azt jelenti, hogy maga az eszköz jó, tehát van mondjuk egy ágyú, egy tarack, viszont ahhoz vannak olyan helymeghatározással működő, tehát GPS technológiákkal működő célzó berendezések, és ehhez kapcsolódóan lőszer típusok is, amelyekkel tényleg... Hát ha nem is azt mondom, hogy centiméterekre pontosan, de ilyen fél méter, egy méteres pontossággal lehet lőni, 60-70 km-es távolságból. Na most ehhez kép, tehát ezt tudja az eszköz. Viszont ennek csak a tarack részét adták oda, és azokat az irányzó berendezéseket nem, amivel egyébként ezeket a precíziós <coughs> csapásokat végre lehetne hajtani. Tehát ez a, amit mondtál, adtak is, meg nem is. De ez a jobb változat, az kell, hogy mondjam. Mert például pont Németországot említetted, Németországban nagyon sokan idegesek most. Például ideges Lengyelország, mert, és ez egy régebbi probléma is, hogy például Lengyelország komoly Leopard 2 A7-es harckocsikat rendelt, és több mint két éve nem szállít Németország. Ugyanígy van páncélozott szállító harciáművekben Görögország, hogy ők is megrendeltek, de százas nagyságrendben Németországtól, nem most, korábban, és semmi nem érkezett. És ugye erre van az, hogy, hogy ezek az országok, tehát Görögország is bejelentette, hogy például már der típusú páncélozott harcárműveket átad Ukrajnának. Na persze, hát akkor, ha megérkeznek közbe az új eszközök, amire már másfél-két éve várnak a németektől. Mert hogy egyébként Görögország sem akar egy olyan helyzetbe kerülni, hogy mindent odaad az ukránoknak, és neki nem marad semmi Most az ukránoknak. Tudjuk, hogy mi az
1: oka ennek a késedelemnek?
0: Egyrészt gyártási technológiai problémák vannak, amiben. Európában több dologgal tudomás, vagy szembe kell néznünk. Az, amiben egyébként az Egyesült Államok jobb, az az, hogy az Egyesült Államok hadipara képes több fokozatban működni. Most ilyen nagyon furcsán fogalmazok. Van a, a békefokozat, vagy az ilyen kisebb helyi háborús fokozat, amiben, mit tudom, én azt mondom, hogy Irak volt egy szám. Harcosik, tűzérségi eszközök, harcosik tekintetében egyébként nem volt olyan sok, de mondjuk páncélozott szállítóharci harcjárművek, illetve különböző gépjárművek, szállító járművek kapcsán. És úgy nagyjából belőtte az amerikai védelmi ipar, hogy milyen mennyiséget kell gyártani ezeknek az eszközöknek a pótlására. De ha egyébként nagyon nagy baj van, tud magasabb fokozatba kapcsolni az amerikai gyártási technológia, és egy háborús helyzetben, Hihetetlen sebességgel tudnak, ha szükséges, mert van hozzá alapanyag, van hozzá minden vezérlési technológia, tudás és gyártási kapacitás ebben váltani. Ez Európából hiányzik. Egyszerűen Németországnak van egy tempója, most hadd mondjak Magyarországra vonatkozóan egy, 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 egy pontos adatot. Tehát mi is megrendeltünk ugye 44 darab ö, Leopard 2 A7 harcocsit, ugyanúgy, mint a, mint a lengyelek. Ö, Aláírva a szerződés szerintem tavaly vagy tavaly előtt lett, most bocsánat, hogyha ebbet tévesztek, az első ilyen harckocsikat 2024-ben vállalt a Németország, hogy leszállítja most. Egy ilyen háborús helyzetben tehát ez a, ez a mondás, hogy adunk, de várt ki. Tehát, hogy a háborúban nincs várakozási idő. És itt van a, a, a probléma az ukránoknak, hogy egyrészt vannak technológiák, amelyeket, ahogy előbb fogalmaztam, nem a csúcs technológiát kapták. Egyszerűen egyébként azért, és erről beszélgettünk is, egyszer egy fél mondattal, hogy például, Amerika joggal fél attól, hogy ezeknek az eszközöknek egy részét adott az orosz hadsereg megszerzi. Uh -huh. Tehát például azokat a célmeghatározó szoftvereket, ha föl tudja törni az orosz hadsereg, amivel az Egyesült Államok dolgozik, akkor ez egy óriási biztonsági rés, amire egyébként <coughs> Oroszország, hogy mondjam, így két, vetődéssel ugrana rá, hogy ezeket meg tudja szerezni. Tehát ezért nem adja oda az Egyesült Államok. A másik, hogy egyszerűen mindenki felajánlotta, érkeznek egyébként eszközök. Nekem döbbenetes volt, pont a héten volt egy összesítés. Én azt hittem, hogy sokkal nagyobb mennyiségű fegyvert kapott Ukrajna. És bizonyos tekintetben erről írtam is a Facebook oldalamon, hogy páncéltörő fegyverek tekintetében, váron indítható páncéltörő rakéták tekintetében, én azt gondolom, hogy rendben van, amit ők kaptak. Tehát több 5 vagy 6 ezer darabról beszélünk, de tűzérségi eszközök tekintetében, tehát 155 milliméteres tarackók, illetve önjáró lövegek tekintetében döbbenetes, hogy nem érkeztek még ezek az eszközök meg. És amíg ez nincs ott, ezzel nem lehet lőni, egy, illetve harcolni, kettő, hát ennek van egy kiképzési része. És itt van tulajdonképpen időveszteségben Ukrajna, és én azt hiszem, hogy ezért fontos nekik, hogy azokban a térségekben, ahol az oroszokkal most harcoljanak, ne visszavonulás mentén engedjék hogy az oroszok előre tudjanak törni, hanem azt teszik, hogy harcolnak, hogy minél inkább fogjon a másik oldalnak a technikája, élőereje, és ezen keresztül időt próbálnak nyerni, hogy ezek az eszközökbe fussanak.
1: Ehhez kapcsolódóan van <kül> egy, egy érdekes vagy jogos hallgatói kérdés. Az a kérdése a hallgatónak, Igen. hogy a fegyvereket küldő országok miért jelentik be előre, hogy milyen és mekkora mennyiségű fegyvert, fegyverrendszereket szállítanak Ukrajnába? Ez a politika.
0: Tehát ugye a politikához kapcsolatban, tehát a harc és a kommunikáció az ketté válik. Ez ugyanaz, mint amikor, ugye nagyon-nagyon sokszor fölrollják azt, hogy, hogy sok. Tehát amikor kommunikációból rengeteget beszél, meg agresszív, meg minden. Ebben van egyébként időnként igaza a bírálóknak, de azért azt meg kell értenünk, hogy ha szélesen megnézzük azt, hogy egy vezető ezzel találkozik, tehát hogy kezet fognak vele idézőjelbe virtuálisan, vagy oda utaztak vezetők, tehát például a is, és azt mondja, hogy hát ezek az eszközök érkezni fognak. És ezzel elkezd számolni az ukrán haderő. Majd ezek az eszközök nem érkeznek meg, vagy késve érkeznek. Hát persze, hogy fölpaprikázódik az, az ukrán elnök, és azt mondja, hogy na jó, van gyerekek, ezt most már nem kéne így csinálni. Tehát az a baj, hogy az Európai Unió, illetve a NATO oldalán is, a politikusok nagyon-nagyon sokszor előbb kommunikálnak, mintsem, hogy a szakértőkkel beszélnék, hogy akkor most pontosan hogy lesz ennek az egész szállítási ütemezése, és egyébként, hogy ezt is értsük, ha ezt végigbeszélik, akkor lehet, hogy az a bejelentés nem is szól akkor át. Tehát gondold -e, hogy milyen bejelentés lenne, te se kapnád úgy fel a fejedet, ha azt mondta volna a német kancellár, hogy adunk fegyvereket Ukrajnának 2023 márciusában. Hát most... Ezzel olyan sokat nem mondott.
1: Egyébként amit mondanak kommunikációból, ugyanaz történik a valóságban is? Tehát itt nincs két front, hogy azt kommunikálom, hogy ennyi, és egyébként mondjuk más típust, vagy más darab számot <kül> fogok küldeni?
0: Ebben is volt zavar. Tehát ugye most uh, volt. Mert a bocsánat
1: a hallgatói kérdés gondolom arra is vonatkozik uh -huh. egyébként, hogy ahogy te hogyha az amerikai speciális eszközöket megkaparintják uh -huh. az oroszok. Tehát itt nyilván, hogyha én bejelentem bármilyen országként, hogy na ezt, meg ezt meg ezt küldök um, az ukránoknak, akkor az, az oroszoknak is üzenet, hogy na erre meg erre meg erre kell készülnem, vagy van... ezeket a szállítmányokat kell elkapnom.
0: Igazad van, ebben, és akkor itt megint ez boncsuk ketté, Tehát, hogy akkor nézzük kicsit messzebbről. Hogy miből van az zavar, és akkor egy, egy picit furcsa lesz most így, így védve a, a politikai vezetőket. Egyébként Európa nem számolt azzal, hogy az ukránok ennyire ellenállnak. És erről beszélgettünk is, de ezt így ilyen szempontból nem közelítettük meg. Ha úgy nézek rá a fegyverszállításokra, hogy van egy ország, amivel kapcsolatban azt hiszem, mondja ezt a német kancellár, a jelentések alapján, hogy el fog esni. És ebben az országban elsősorban gerilla háborúra és... Partizán háborúra kell felkészülni. Akkor nyilván ezeknek az erőknek nem kellenek nagy ágyúk, harckocsik, hanem olyan kézi fegyverek kellenek, amivel ez a üs és fuss elv mentén váról indítható, jól odalőnek, lőnek, Ez volt egyébként az első időszakban az ukránok sikere, mert hogy ilyen eszközökkel bőven el voltak látva, csak megváltozott a harc. Tehát most már az ukránok nem idézőjelbe téve ilyen gerilla taktika mentén dolgoznak és harcolnak, hanem nyíltan a két haderő leállt egymással harcolni, Szeverodjon Donetszben és egyébként az egész dombázban, Luhanszban, és a klasszikus háború szabályai szerint vívják a harcot. Na, itt van az, amiben egy kicsit elakadtak, és akkor erre mondták aztán a németek is például, meg a franciák is, hogy úristen, hát gyorsan akkor adjunk nekik valami fegyvert. Hát ez így sikerült.
1: Közben szintén ehhez kapcsolódóan érkezett hallgatói kérdés. Volt egy hír, miszerint a németek nincsenek megelégedve az ukránokkal, és ez lehet a kislekedés oka, és nagy talószerkesztők kikereste nekem ezt a hírt a kérésemre. Németország történelmi okokra hivatkozva habozott tankokat küldeni Ukrajnába az orosz elők erők ellen. Ezt mondták egyébként német kormányzati források a Spiegel magazinnak. Ebben lehet bármi?
0: Hát... Lehet igazán az, hogy valamit mondani kellett. Tehát ez szakmailag nem állja meg a helyét egyáltalán. Tehát, hogy én ezt, tehát ez mese. Tehát ez jól hangzik, de hogy egyébként itt azzal van probléma, hogy ezek az eszközök nem tudtak megérkezni még. Egyszerűen nagyon sok helyre eligérkezett a német hadipar, és ezeket nem tudja tartani, és most kifogásokat keres. Ennyi.
1: No, akkor szaladok tovább, Jó. mert sok kérdésünk van. Például szoktunk róla beszélni a Wagner Zsoldos igen, csoportról. Igen, igen. Az ukrán fegyveres erők állítólag megsemmisítették a Wagner Zsoldos csoport egyik bázisát, Luansk megyében. Így lehet-e ez? Egyáltalán mit lehet tudni erről a csoportról? Létezik-e még, kérdezi a hallgató?
0: Létezik. Ott vannak a harcokban elsősorban nem első lépcsőben, hanem rendfenntartási eh, szempontból, illetve speciális műveleteket hajtanak végre. Ezek alatt, a speciális műveletek alatt azt értem, hogy <gül> eh, ukrán katonai vezetőket, illetve parancsnokokat próbálnak likvidálni. Nem a hátországban, hanem a közvetlen frontvonalon, tehát ezek mesterlövészek, precíziós lövők a Wagner csoportban. Ugye volt is erről egy hír, hogy, hogy egy nagyon komoly... Eh, tudással bíró, hát ugye az ukránok nemes egyszerűséget csak annyit mondtak, hogy a gyilkos, ugye? Vagy a hóhér. Nem, vagy nem hóhér, a hóhér, igen, hóhér, Tehát, hogy ilyenfajta műveletekben vesznek részt, és ezeket én azt gondolom, hogy a háború szempontjából jól végzik. Az, hogy le tudott csapni az ukrán hadsereg egy ilyenfajta bázisra, ez nyilvánvalóan arról, amiről beszélgettünk már, hogy hírszerzési szempontból komoly információkkal bír Ukrajna. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy precíz információ. De azt is látnunk kell, hogy az utóbbi időszakban az ukránok legnagyobb sajnálatára egyre több olyan külföldi támogatócsoport, amelyek Ukrajnába érkeztek, semmisültek meg ugyanígy. Tehát az oroszok is egyre precízebben támadják azokat a raktárakat, üzemeket és azokat a fegyver, felszerelés és kiképzéssel foglalkozó bázisokat is, ahol egyébként külföldi katonák. Vannak, akik segítségnyújtás szempontjából érkeztek Ukrajnába. Úgyhogy egyébként nem csak az ukránok oldalán magasak a veszteségek, hanem a külföldi zsoldosok tekintetében is, mindkét oldalon.
1: A külföldi zsoldosok vagy önkéntesek tekintetében is van kérdésünk, de előtte még ehhez kapcsolódóan kérdeznék egyet, hogy a német hírszerzés szerint nagyrészt a Wagner zsoldosok követték el a Kiev körüli településeken feltárt atrocitások jelentős részét. Ez változtathat bármit egyébként, majd mondjuk a legyen úgy a leendő háborús bűnösök elítélés? Nem. Tehát, hogy így nem. felteszi a kezét mondjuk Oroszország és a Wagner Ezt... csoport, a hozzájuk nincs közünk, nem lehet visszakutatni, nem lehet elkapni őket. Nézd, tehát
0: Oroszország mindig felteszi a kezét. Tehát a, a, a héten is ugye, amikor arról volt szó, hogy <coughs> Bocsánat, hogy az a nagy élelmiszer válságban, tehát hogy, hogy Ukrajna nem tud szállítani Kelet-Afrikába, illetve Észak-Afrikába gabonát, erre is azt mondta Putyin elnök, hogy egyébként ez semmi köze nincsen oroszországnak. Tehát egyébként, ha baj van Oroszországnak, ez egy jellemző, de egy, hagyjuk is, tehát nem Oroszországnak, a nagyhatalmaknak egy jellemző kommunikációs fogás, hogy széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy nem értik a kérdést. Tehát ez valami magánzsoldos csapat, és, és borzasztó, hogy ezek, ezek miket semmi művelnek, közünk semmi köszön. közünk nincs hozzá. Ezt mondani lehet de egyébként én azt gondolom, hogy a, a nyomozati rész fog erre hihetetlen módon rávilágítani. Tehát amikor katonai ügyészek, háborús bűnöket vizsgáló nyomozók dolgoznak, ők azért nem csak azt nézik meg, hogy mi történt ott, és hogy ott milyen bizonyítékok keletkeztek, hanem a háborús bűncselekményekhez kapcsolódóan, hogy ítélet szülessen, fontos a döntési hiarerhiát is feltárni. És nyilvánvalóan ezek a csoportok nem csak úgy tévedtek. Tehát valakik odavezényelték, valakik parancsot adtak, hogy ezt végre kell hajtani. És amikor ezen végig fog menni, majd egyszer reméljük, minél hamarabb, ezek a nyomozó csoportok külföldiek és ukránok, akkor én azt gondolom azt fogjuk megtapasztalni, hogy egyébként az orosz vezérkar és az orosz politikai elit is tudott arról, hogy ott mi történik.
1: No, hallgatói kérdés. Azt kérdezi a hallgató, hogy mit gondolt Arjányi úr arról, hogy halára ítélik a brit önkénteseket, akiket elfogtak, és erre lehet-e bármilyen ellenlépés Nagy-Britanniából?
0: Hát Nagy-Britannia oldaláról elsősorban a diplomáciai lépések vannak, és tiltakozás, és esetlegesen gazdasági szankciók Oroszország tekintetében, vagy valamilyen fajta alkudozás, amiben azt mondják, minden alkú. Tehát... Ha ténylegesen meg akarják menteni ezeket a katonákat a, a britek, akkor elképzelhető, hogy lesz egy alkupozíció Moszkva részéről, amikor azt mondják, hogy jó, elengedik őket ebben a népköztárságban, mert ebben mi segítünk. Mert egyébként Oroszország elítéli a halálbüntetést, csak hogy ebben a két népköztársaságban még létező hát. jogi forma egyébként a halálbüntetés. Tehát nem mi csináljuk, ők csinálják, mondják Moszkvában. De segítünk nektek londoni kollégák és diplomaták abban az esetben, ha mondjuk egy fegyverszállítmány nem megy. Tehát ilyen fajta megoldás mentén tudnak megmenekülni ezek az emberek. Egyébként most próbálják azt bizonyítani a család részéről, hogy ők abszolút katonai tevékenységet folytattak, és nem zsoldosok, hanem hivatásos katonaként, szerződéses katonaként az ukrán hadsereg tagjai, és őket a hadifoglyokhoz kapcsolódó mindenfajta jogszabály és mindenfajta háttér megilleti. Ezt nyilvánvalóan az orosz fél tagadja, pontosabban, és akkor megint ezt tegyük helyre, tehát nem az orosz fél, hanem a két népköztársaságnak az ügyészsége és a, a, a jogi, igazságügyi hiarerhiája tagadja ezt, és hát ebben megint Oroszország lavírozik.
1: No, a brit hírszerzés szerint Oroszországnak kihívást jelent az alapvető közszolgáltatások biztosítása a lakosság részére az általa megszállt területeken. Sokan már kolerajárványról beszélnek, baj. és Igen. egyébként friss hír, adás előtt negyed órával jelent meg a hvghu ahol már konkrétan a Mariupoli polgármester is azt mondja, hogy több tucat kolerás eset van náluk. Ő ugyanazt mondja, hogy a szükségsírokba került és a temetetlen holtestek okoznak bajt a városban.
0: De ugye a baj abból fakad, hogy a háborúban nincs rendes jóvíz, megszűnik a csatorna szolgáltatás, rengeteg emberi maradvány mindenfajta olyan elbomló valami kerül a földbe, ami egyébként a talajvízbe beszivárog. Amikor nincs satornahálózat és nincs ivóvíz, akkor az emberek kutakból próbálnak ilyen megoldásokon keresztül vízhez jutni, ami azért baj, mert ez melegágya az az ilyenfajta járványoknak, és ugye a kolera az elsősorban ugye bakteriális fertőzésről beszélünk. Pontosan az ilyen helyzeteket kedveli idézőjelbe, és egyébként még nagyon-nagyon jó, ilyen megsokszorozó hatása van a melegnek, tehát ami most jön, tehát a nyárnak. Tehát nyáron sokkal erősebb kolera járványok tudnak lenni bizonyos térségekben. És hát a háború egyik fontos és borzasztó része az, hogy ilyenkor az egészségügyi ellátás mentén ilyen helyzetekre is fel kell készülni, de ezt egyébként... Erről beszéltem többször annak idején, és nem nagyon kapott figyelmet itthon, hogy nagyon-nagyon tudatosan az orosz hadsereg első pillanattól kezdve ezeket a lehetőségeket, hogy az ivóvíz hálózat épségben maradjon például, hogy egészségügyi szempontból ilyen válságkezelési rendszerekkel a civilek föl tudjanak készülni. Ezeket mind-mind elvágta Oroszország, tehát még, még csírájában, hogy ilyen szerveződések történessenek, és ilyen szempontból én nem csodálkozom hogy, hogy ez a fajta kolera járvány így megjelenik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ha néhány ilyen eset van, akkor ez el fog terjedni. És ugye Mariupol azért is e, ilyen szempontból egy ilyen meleg ágya ennek az egész, e, vagy gócpontja ennek az egész történetnek, hiszen ott abban a városban e, ténylegesen darabokra lőttek mindent. Minden olyan városban, ahol ilyenfajta támadás történik, ahol a földeltesnek tesznek egyelővé mindent, ott ez a fajta járványveszély fokozottan van jelen.
1: No, egy picit térjünk át Putyin tegnapi megnyilvánulásaira. Jó. Több kérdés is érkezett egyébként ezzel kapcsolatban. Kettő érdekes megnyilvánulás is volt. Egy fórumon, egy fiatal vállalkozókkal megtartott találkozón mondta azt Putyin, amire felkapta Európa fejét, még csütörtökön, hogy egy ország vagy szuverén, vagy gyarmat köztes megoldás nincs. nincs, és nyilvánvalóan mindenki Ukrajna kapcsán kezdett el gondolkodni, hogy akkor ez most mit jelent? Kezdjük ezzel.
0: H hát nyilvánvalóan... Ö, Oroszországnak, is ha visszaemlékszel, a legelső beszélgetéseinken, nem is az Ostrom kapcsán, amikor mindig mondtam ezt a 24-36, okay. 72 órán belül mi történik. Okay. Ö, fogalmaztam meg azt, hogy Oroszország ezzel az egész támadással kinyilvánította azt, hogy Ukrajna neki kell áron. Ennek vannak történelmi okai, ebbe is belemehetünk majd, de de igazán Majd ez... jó, 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 jó. Tudom, tudom. Sok van Tudom, így. tudom. E, azt látnunk kell, hogy Putyin elnöknek, és a politikai elitnek és a katonai előttnek is ilyen szempontból ez egy eldöntött kérdés, hogy azokat a területeket, amelyekkel egykor Oroszország rendelkezett, valamilyen útómódon vissza kell szerezni. A baj az, hogy erre ők, elsősorban mindig a katonai megoldásokat választották. Ez egyszerűen egy ilyen orosz tradíció most, hogyha lehet így fogalmazni. És az, amikor nagypéterhez Péterhez Ez lett
1: volna a másik része, igen. Nagyon jól összevontad, gyerünk.
0: Tehát, hogy, hogy ugye pont róla emlékeztek meg ezen a vállalkozói beszélgetésen, és itt hozott egy párhuzamot, hogy Nagy Péter azért volt nagy, mert igazán azt értette meg, hogy, hogy Oroszországnak ezekre a területekre szüksége van. Ugye elsősorban Nagy Péternek a háborúja ugye 22 vagy 24 éven keresztül tartott a svédek ellenében, és ugye erre mondta az Putyin elnök, hogy hát itt nem a svédekkel háborúzott. Hát igen, ők is ott voltak, de igazán nem erről szólt a háború, hanem arról, hogy Oroszország kiusson a balti tengerre, és a, ba, a mai balti államok, Térségét. Ettől lettek egyébként most ennek a hírnek kapcsán idegesek Észtországban lett országban és Litvániában a politikai, illetve katonai vezetők. Mert hogy igazán ez volt a tétje annak idején Nagy péteri gondolkodásnak, hogy ki kell jutni a balti tenger térségébe ezeket a területeket birtokolni kell, ennek és erre Oroszországnak szüksége van azért, hogy szuverén legyen, hogy ne legyen gyarmat, hogy egyébként ez egy logikai bukfence, hogy ott egyébként más népek élnek, és más országok, akik gyarmattá gyarmat válnak, és ők lehet, hogy másként gondolják. Tehát például, mint ahogy most Ukrajna is ezt egy kicsit szerintem másként gondolja. Ez egy mellékes körülmény, tehát a birodalmi logika mentén ez a mondás, hogy Oroszországnak kell, akkor Oroszország visszaszerzi. És nem megyek bele történelmi dolgokba, <coughs> csak egyetlen egy, egy évszámot hadd mondjak, ami nagyon fájt Oroszországnak 1991-ben. Hogy tulajdonképpen azzal, hogy Belorússia önálló lett, hogy leváltak a balti államok és önnálóak lettek, hogy Ukrajna önálló állam lett. Ha ránézünk ezekre a térképekre, amelyek az 1630-as, 50-es évekről szólnak, 1991-ben Oroszország ezeket a területeket, ahogy elveszítette, arra a területre jutott vissza, ahol 350 évvel korábban volt. Ez az, amit Oroszország nem tud földolgozni, és egyébként itt van a baj, hogy Oroszország úgy gondolja, hogy ezeket a területeket ő úgy fogja jól visszaszerezni, és úgy lesz újból orosz birodalom, hogyha ezeken a területeken katonai erővel megjelenve fizikailag átveszi a hatalmat. Az ilyenfajta helyzeteket a világ a 21. században már nem így oldja meg. Az erőszak tényleg a végső Fegyver. Van gazdasági lehetőségrendszer együttműködésben, szövetségi együttműködés, tehát politikailag, gazdaságilag, fejlesztésekben, tudományosan. Tehát az, amikor elkezdenek országok arra rájönni, hogy együtt jobb, és tényleg az erőforrásokat úgy megosztva egységesen elkezdeni együttműködni és együtt élni. És van a másik megközelítés, amit most látunk, hogy egyszerűen fegyverre oda menni és elűzni azokat, akik ezt nem így gondolják.
1: No, újabb téma, újabb kérdés. Az érdekli a hallgatót, hogy mit jelent az, hogy az ukrán kulturális és információs politikai miniszter azt nyilatkozta a héten, hogy létrehoznak egy szakértői bizottságot Ukrajnában, orosz talanítani szeretnék a térséget.
0: Elme, Elme baj. Tehát, erre... Tehát ugye náci
1: van... talanítás az, az egyik oka, vagy nem tudom, a háború kirobbanásának, itt pedig akkor most elindul egy másik oldal.
0: Igen. Uh... Ennél a helyzet egy kicsit rosszabb, tehát hogy az elmúlt időszakban Ukrajnában több kultúrához köthető véleményvezér, politikus azt fogalmazta meg, hogy egyébként orosz tanulítani kell Ukrajnában a kultúrát teljes egészében, ami például jelenteni azt, hogy nincs orosz balett, nincs csajkovszkij, nincs Tolstoy. Tehát ezért mondom azt, hogy elme baj, mert, mert ez a lónak az egyik oldaláról a másik oldalára való átesés minősített esete. Azt, hogy ebben a háborúban és ennek kapcsán meg kéne tagadnunk azt, amit a világkultúrájához Oroszország hozzáadott. Ez szerintem beteges. Az, hogy büntessünk úgy embereket, akik a kultúrában és a kultúrán keresztül <coughs> az ég egyat a világon semmiről nem tehetnek. Az a bűnük, hogy oroszok. Ez megint áll baj.
1: Hát és azért, bocsánat, tegyük hozzá, hogy veled is beszélgettünk többször arról, hogy Ukrajnának egy jelentős része egyébként orosz gyökerű, vagy orosz felmenőkkel rendelkező. Persze,
0: tehát azért mondom, hogy, hogy, hogy ezért ez elme baj a köbön. Hát remélem, hogy ez nem megy át, mert egyébként itt akkor a két fél között, az egyik náciatlanít, a másik orosztalanit, akkor lehet egyenlőség jelet tenni. Na ez az, ami egyébként nem fog megoldást hozni. Tehát ez az, ami egyszerűen a káoszmagvait széthinti hogy szétszorja, a káosz neve ugye a bosszú, a revans, e, és hát ebből, ebből csak az lesz, hogy ez a, ez a válság egyre súlyosabb lesz, és egyre inkább nem lehet véget vetni, mert hogy ez egy olyan probléma, hogy keret ver keretver az ukránok fejébe is, amiben minden, ami jó rossz, azt az tagadni kell és pusztítani. Szerintem ez, ez, ez borzasztó.
1: Legalábbis nem vezet sehova. No, egy technikai kérdés, ami még egyébként valamelyik posztothoz érkezett, hogy licős szíves el, hogy a mai világban, amikor drónokkal meg ja, egy a kibertérben harcolunk, miért használnak még harckocsikat, amikor jól látható ez ilyen kiszivárgott videókon, hogy ezeket könnyű kilőni?
0: Könnyű kilőni abban az esetben, ha nincs légi támogatás, ha nincs gyalogsági támogatás, ha klasszikusan... Ezt úgy hívja a szakma, most itt lehet, hogy többen mosolyogni fognak, nem tudom másként megfogalmazni. Összfegyvernemi harc, ez a szakmai pontos kifejezés. Az összfegyvernemi harcban, tehát a légierő, a gépesített lövész alakulatok, a tüzérség és a harckocsit, tehát páncélos alakulatok jól együtt tudnak dolgozni, harcolni, akkor a páncélos alakulatok nélkül hihetetlenül nehéz bármilyen fajta győzelmet kivívni. Egyszerűen egy harckocsi azért jó, mert rengeteg páncél van rajta, rengeteg acél, rengeteg védőeszköz és rengeteg támadó fegyver, amiben ülve az a három-négy-öt ember tényleg jól védett környezetben tud harcolni és tud olyanokat támogatni, akiknek nincs ilyen fajta védelmük. Akkor van gond, és ezt láthatta egyébként a, az olvasó, hogy Ukrajnában bevetették egyrészt ezeket az eszközöket gyalogsági támogatás nélkül, vagy minimális gyalogsági támogatással, Amiben, hát nem tudok más mondani, mint a középkorban, mintha beküldenénk egy tucat páncélos lovagot több száz gyalogos közé, és egyszerűen lerángatják őket a lovukról. Hiába van rajtuk páncél, azoknak annyi. Ugyanez van egyébként a páncélosok oldaláról. Ha nincs meg ez a fajta őszfegyvernemét támogatás, akkor véttelenek. Viszont ha ez megvan, ha van fölény, tehát nincs drónok oldaláról úgymond veszély, és rengeteg drónt lőnek le most az oroszok, kelet-ukrajnában, tehát működik a légvédelmi rendszerük, akkor egyszerűen az az igazság, hogy ilyen régi harckocsival is, mint egy T-62-es, ami 30-40-50 éves technológia, lehet egészen jól harcolni. Tehát ez a válaszom erre a kérdésre.
1: Újabb kérdés. Nemrég egy orosz képviselő egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, ami megkérdőjelezni Litvánia szuverenitását. A kérdése a hallgatónak az, hogy ez mennyire komoly, vagy inkább csak pánikkát illetve nem lehet-e, hogy Putyin a Baltikumban élő orosz kisebbségeket fellázítaná?
0: Ez mind lehet, így egyben. Ezzel kapcsolatban egyébként hilatkoztam. Tehát ugye itt a kérdéskör, tehát egy olyan orosz képviselőről beszélünk, aki rendszeresen ilyen kényes javaslatokkal áll elő. Tehát Krímfélsziget kapcsán is ő azért eléggé kemény javaslatokat fogalmazott meg 2014 15 ben amire azt tudta mondani az orosz elit, hogy ne, 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 tehát, hogy ez, ez már tényleg nagyon durva, de el lehetett mondani azt, hogy lám-lám, azért az orosz fékezzük. politika ezen gondolkodik, és hát mi milyen jó srácok vagyunk, mert hogy ezt a, ezt a fajta gondolkodásmódot fékezzük. Egy. Kettő, ez egyben üzenet is egyébként a balti államoknak, a NATO-nak, hogy Nézzétek, egyébként lehetne ilyenfajta gondolkodás mentén is lépegetnünk. Tehát jól fontoljátok meg azt, hogy mennyi fegyvert küldtök, hogyan gondoljátok ezt az egész háborút. Tehát ez a, másik, tehát ez a klasszikus elsődleges kommunikáció és rejtett másodlagos kommunikáció. És van a szakmai véleményem. Ugye itt van egy folyosó, Kaliningrád-i enklávé felé Belorusszia irányából. Ez egy, egy 60-70 kilométeres koridor, nem túl széles, tehát ez néhány kilométeres valami, és ezen keresztül van ennek az orosz enklávénak az utánpótlása biztosítva. Ez a koridor Lengyelország és Litvánia között van. Ezt a koridort egyébként, hogyha itt katonai lépések történnének, és ennek a képviselőnek elfogadnák ezt a fajta javaslatát Oroszország részéről, Oroszország nem tudja tartani. Tehát ez, ez egy lehetetlen küldetés. Tehát Lengyelország és Litvánia le tudja zárni ezt a korridóat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kommunikáció terében ez jól hangzik, és megint tudnak szerepelni jól az orosz politikai elit résztvevői, főleg Lavrov. De remélem, és én nagyobb esőt adok arra, hogy ennek egyébként konkrét katonai lépésorozata nem lesz Oroszország részéről.
1: Ugorjunk nagyon röviden Finnországra, hiszen Jó. a héten volt az hír, hogy kerítést építene Finnország a határán, 1300 kilométer hosszan. Kérdezi a hallgató is, hogy van -e ennek bármi értelme?
0: Én nem hiszek a kerítésekbe. Ezt szerintem rólam elég jól tudják az emberek. Egyszerűen azért, mert, és hogy személyes emléket hadd mondjak, tehát a, a, a kerítés olyan szempontból tud jól működni, hogy hogy jelezni tud, de egyébként, ha tömegek megindulnak, és én 1989-ben ott voltam a nyugati határon, amikor egyszer 300 NDK-ból menekült ember úgy döntött, hogy azon a kerítésen átmegy, akkor még nem volt a magyar politika részéről olyan döntés, hogy átengedjük az NDK-sokat. Döbbenet volt. Tehát a 300 ember az úgy ment át azon a kerítésen, mint a sicc. Tehát... Igazán, ha olyan szempontból telepíti ez Finnország, hogy szeretne egy, egy elektromos jelzőrendszert és egy olyan detektáló rendszert, ami fizikai eszközökkel kiegészítve azt biztosítja, hogy ne lehessen átszivárogni Finnországba, akkor azt mondom, hogy ezt valamennyire értem, borzasztó költségekkel jár, tehát 1300 km karban tartani, lerakni, azt figyelni emberek oldaláról, technikával, tehát ez egy gigaköltség, és egyébként, hogyha egy támadás van, és amit te mondtál, ebben teljesen egyetértek veled, ez egyébként nem ér semmit, mert egyszerűen átgázolnak rajta. Tehát én ezért vagyok skeptikus ezekkel a falakkal kapcsolatban.
1: Nagyon fogy az időnk, úgyhogy Jó. ha nem is villem kérdés felelek ügyben, de de azért egy picit bepörgetlek, hogyha megengedett. Okay. Például van egy technikai kérdés, amit hallgató írt, és tudom, hogy szereted az ilyet, úgyhogy hmm. mindenképp szeretném feltenni. Igaz-e, hogy az orosz harckocsikban nincs elszeparáva az üzemanyag és a lőszer, ezért védtelenem a személyzet, mint egy NATO tankban?
0: Nem az üzemanyag nincs elszeparáva, hanem a lőszer nincs úgy védve, és elszaparáva a személyzettől, ami miatt ténylegesen így van, hogy a találat után rendszeresen azt látjuk, rengeteg ilyen videó van, hogy a több tonnás torony, tehát a harckocsi torony, amiben az ágyú van, az fölrepül 30-40 méter magasra a levegőbe. És ez azért van, mert az a lőszerkészlet, tehát itt ilyen 40-50-60 darab, tehát a függően lévő harckocsi lövedék egyszerre felrobban és ez egy, ez egy nagyon komoly konstrukciós hiba. Nem most, tehát ezzel küzd szerintem már az orosz hadsereg legalább 50 vagy 60 éve.
1: Na adok akkor egy ilyen kétperces válaszadási ne. lehetőséget arra kérdés, kérdéscsokorra, amit egyébként nyilván minden héten feltesznek a hallgatók is. Az egy dolog, hogy mikor lesz vége a háborúnak, és jósolt meg azonnal ved elő az, az üveggömbödet, de a harmadik világháború kérdésköre is nagyon érdekli őket nyilvánvalóan. Annál is inkább, hogy egyébként hozzá kapcsolódó hír, amit találtunk, hogy ugye néhány napja az orosz állami televízióban is emlegették is ezt, meg. hogy Igen. most már nem csak Ukrajna, hanem az egész NATO demilitarizálására törekszik Oroszország. Van kettő perce. Na jó, három.
0: Jó. E, azt kell megértenünk, hogy, hogy itt megint a kommunikáció és a katonai akarat ketté vált az elmúlt időszakban. Egyrészt megnyugtatásként szánom, és egyébként tényleg így van, hogy az orosz katonai vezetés a tekintetben megnyugodott, hogy ténylegesen ezt a fajta klasszikus, tehát ellen kikiáltotta hogy pusztítás, és elengedte a harc ebeit. Tehát, hogy az orosz hadsereg úgy harcolhat, ahogy ők szeretnének. Nincs politikai beleszólás ilyen szempontból.
1: Ezt gondoltad megnyugtatásként szállni? Nem,
0: ez olyan szempontból, hát bocsánat, igen, azért mondom, hogy megnyugtató, mert innentől kezdve a tábornokok oldaláról az atomcsapás és az atomfegyverek alkalmazása hátrépsorolódott. Uh -huh. Mert azt mondják, hogy végre úgy harcolhatnak, ahogy első pillanattól kezdve akarták. Egyébként ez kemény, mert például a kapcsolódóan konkrét határidőket szabott Putyin, tehát azt mondta, hogy lehet, oké, csináljátok úgy, ahogy akarjátok, de mondjuk június 15-e, 10, -e, 10 -e és 15 -e között ezt a várost el kell foglalni. Ha nem foglaljátok el, hát annak következményei lesznek. Tehát, hogy van egy ilyen fajta nyomás a tábornokokon, de emiatt azt mondták, hogy végre harcolhatunk, akkor nem, nem, nem jön az atom. Ami azért fontos, mert hogyha ilyen fegyvert bevetnének, erről beszélgettünk, az automatikusan a harmadik világháborúnak a, a lépésorozatait döbbenetesen Most gyorsan. Ez az
1: én kérdésem, hol tartunk a skálán, ugye Lejjebb. volt a rossz?
0: Lejjebb. Tehát én azt mondom, hogy ez ilyen 20-30 ra sűjtett. Az elmúlt egy hétben. Ez hogy Azért, na Ez a megnyugtató, ugye nem a hallgatóknak, aki
1: esetleg nem hallotta az összes adásunkat, mert volt ez már egy esetleges atomháború kapcsán, ugye mondhat, hogy vannak szintek, amiket kipipálnak, és tartottunk már 60%-nál, úgyhogy igen. ehhez képest a 20-30 esély százalékban
0: Ez Viszont, és most jön a nem jó rész. Az, amit a véleményvezérek oldaláról látunk és hallunk az orosz állami televízióban, ahol semmi nem hangzódhat úgy el, hogy egyébként. Arról a politikai vezetés ne tudna, hogy ezt továbbra is lebegtetik. Tehát folyamatosan az a fajta kommunikációs üzenet megy a NATO felé és az Európai Uniós országok felé is, hogy egyébként Oroszország vegye mindenki tudomásul, hogy nagy atomhatalom, tehát nagy hatalom. És egyébként a bolygó bármelyik részén, hogyha szükséges, ezekkel az eszközökkel csapást tud ö, mérni. És egyébként ezért mondják azt, hogy hát ezt a háborút már be lehetett volna fejezni néhány atom bomba ledobásával, ami nyilván butaság, mert hogy egyébként Oroszországnak Ukrajnára úgy van szüksége, hogy nem egy ilyen radioaktív hulladék és temető legyen, hanem egy olyan ország, ahol egyébként a, a, az ásványi kincseket ki lehet termelni, ahol gabonát lehet termelni, tehát ők meg akarják szerezni ezt, a, ezt, a, ezt az országot. Tehát, hogy ilyen szempontból van egy ilyenfajta billegő helyzet.
1: Na akkor röviden, ha már érintettük, az afrikai élelmiszerhiány mikorra eredményezheti a következő migrációs hullámot, és ennek következményei várhatók Európára, ugye még mindig ott, rostokol, az a hát kb. 20-25 millió tonnányi, vagy nem tudom, mennyiségük hát, mennyiségű igen, gabona Így az van. oroszoknál.
0: Nem, az ukránoknál.
1: Hát már, mint hogy az oroszok által az ukránoknál. Igen. igen,
0: igen, tehát Ukrajnában van, és ez azért baj, mert egyébként szinte százszázalékosan azokat a kapacitásokat is lefedi, ahova az új gabonát kéne vinni. Tehát ugye az aratás az most már indul, és az új gabonát ezekbe a tárolókba el kéne helyezni, amiben egyébként még a tavalyi gabona van. Hát ha időket kell néznünk, akkor azt mondanám, hogy Észak-Afrikában és Kelet-Afrikában az elkövetkező egy hónapban ezeket, ezeknek a szállítmányoknak valamilyen úton meg kéne jelenniük. És hát ezzel kapcsolatban egyébként kaptam kérdést a Facebook oldalon, hogy hát miért nem lehet megoldani, hát van vasúti szállítás is. Igen, csak azt kell megértenünk, hogy egy gabona szállító tartályhajó, az mondjuk egy ilyen 6-700 vagont viszel egyszerre, tehát akkora mennyiségű gabonát. Na most ugye 6-700 tehervagonból álló ilyen vasúti konvojunk nem nagyon tudnak működni, és ez egy, és ebből kellene mondjuk több ezer, tehát vagy több ezer szállítás több száz hajóval. Tehát ezért egyszerűbb a tengeri szállítás, Arról nem beszélve, hogy, hogy valahogyan a földközi tengeren át kéne hajózni, akkor megint az Európai Unió területéről Észak-Afrikába. Tehát ez az elkövetkező egy hónapban probléma. Ezért van az, hogy a héten egyébként Törökország tárgyalt, tehát magára vállalta, hogy ezt a helyzetet próbálja megoldani. Egyszerűen azért, mert egyébként a közel és Észak-Afrikában pontosan tudja Törökország, ha baj van, az rájuk hatással lesz. Figyelek.
1: É, jó, igen, akkor válaszol, kérlek villámjel leggelelre, hogy akkor oké, egy hónapon belül meg kéne érkezni, ha nem, akkor mondjuk az az adott migrációs hullám mikorra érezhető?
0: Én azt mondom, hogy Észak-Afrikában, tehát közép- és kelet afrikából Észak-Afrikában szerintem őszre, és ősz végére tud valami megjelenni Olaszország térségében, viszont ott jön a tél és a rossz idő, tehát én azt gondolom, hogy ebben lehet ilyen szempontból, lehet ilyet mondani, szerencsés Európa. Hogy én azt gondolom, hogy ebből adódóan a nagy migrációs hullámra én az idei nem számítanék. Vélámválasz volt.
1: Igen, nagyon. No, kitiltottak egy NATO gépet a magyar légtérből a héten. Ugye ez pont fegyvereket szállított volna, milyen jogon egyik NATO tagország a másik NATO gépet simán kitilthatja el? Ki? Vélámválaszok a Következő? De, tehát,
0: hogy, hogy azt kell látnunk, hogy Ebben volt néhány hónappal ezelőtt egy egyeztetés a magyar kormány részéről, és ugye Magyarország azt kijelentette, hogy nem fog átengedni ilyenfajta fegyverszállítmányokat a légterén. Aztán egyébként átengedett. Itt az a kérdés, hogy itt milyen szállítmányról van szó, tehát erről egyébként NATO országként Magyarország tud, hogy azon a repülőgépen milyen fegyverek vannak. Ez lehetett az egyik ok. A másik ok az pedig az, hogy, hogy Magyarország részéről az, amit korábban kijelentett magyarán, hogy nem fognak átjutni ezek a gépek, vagy nem engedünk át. Most úgy döntöttek mégis a politika oldaláról, hogy ezt megteszik. Hogy ezt miért tette egyébként az Orbán kormányzat, ez csak találgatás lenne, és ebben inkább én most nem mennék bele. Itt az lesz érdekes, hogy ez az egy gép volt, amelyikkel ez megtörtént, vagy az elkövetkező időszakban azt fogod látni hírekben, hogy egyetlen egy gép sem repülhet át fegyverszállítmány a Magyarország fölött. Ha ez történik, akkor valami Magyarország kül- és biztonságpolitikájában, katonapolitikájában megváltozott.
1: Na no, erre majd jövő héten keresünk a választ. Még maradt öt percünk körülbelül, úgyhogy gyorsan kérdezek, illetve a hallgatók kérdeznek. Tegnap félkelet európában végigrepült egy litván kisgép, úgy hírlik, hogy orosz akció volt, hogy teszteljék a nato -t. Mit gondolsz erről?
0: Vannak ilyen akciók, és ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban több ilyenfajta légtérsértés, nevezük így történt. Nyilvánvalóan teszteli Oroszország folyamatosan azt, hogy mire képes egyébként a NATO. Nem csak egyébként kelet-európa térségében, tehát rendszeresek, tehát az utóbbi tíz évben nagyon-nagyon-nagyon sok diplomáciai jegyzékváltás volt. Például Nagy-Britannia és Oroszország között, mert rendszeresen a brit légteret vadászrepülőgépek, tehát katonai gépek, tehát nem ilyen kis repülőgép, hanem orosz katonai gépek, vagy stratégiai bombázók repültek el nagyon-nagyon közel adott esetben a határhoz. Ez is egyébként szabályozóan van. Tehát például egy stratégiai bombázó, ami atomfegyvert is szállíthat nem repülhet bizonyos távolságon belül egy ország légterében. Tehát ez, és amikor ezt megsérti, akkor, akkor nyilván erre azonnal reagálnak. Tehát Oroszországnak ez egy bevett módszere. Ez egyrészt információgyűjtés, az, amit te is megfogalmaztál, másrészt egyébként egyfajta nyomásgyakorlás, amin keresztül érzékelteti azokkal az országokkal, hogy ezt adott esetben katonai eszközökkel is végre tudná hajtani, és hogy tapogatózik, kereső a réseket a pajzson.
1: A héten két újabb orosz oligarha halt meg, Igen. balesetben. Ilyenről már korábban beszéltünk. Ők is a leszámolás része orosz oldalról? Mit gondolsz?
0: Ezt nem tudom... Megmondani, annyiban változás van az oligarchák halálához kapcsolódóan, vagy balesetek kapcsán, vagy öngyilkosságok, vagy, vagy családki, családi kivégzések, Ugye, tehát egy eléggé széles repertoár volt itt az elmúlt három hónapban. Az biztos, hogy azokon a stratégiai területeken, ami az orosz politikai vezetésnek fontos, legyen ez adott esetben az energetikai szektor, ahol nem tűrik, az, hogy másként gondolkodók jelen legyenek. Ezért haltak meg az energetikai szektorban lévő oligarchák, mert ők nyíltan egyébként megfogalmaztak véleményeket, amihez kapcsolódóan egy másfél héten belül meg is haltak, a családjukkal együtt. Ugye most, akikről beszélünk, ők az orosz Facebook, most nevezük így, tehát az orosz közösségi médiának az alapítói tulajdonosai. Nyilvánvalóan az orosz közösségi média fontos az orosz propagandának és az orosz politikai elitnek. És amikor egy ilyen dolog történik, tehát meghalnak az alapítók, Oroszországban általánosan bevett gyakorlat, hogy olyan új tulajdonos vagy olyan új vezetők jelennek meg, akik egyébként a politikai vezetéshez hűségesek. Úgyhogy ezért érdekes az, amit mondasz, hogy érdekes módon megint egy stratégiai vállalat, a kommunikáció tekintetében stratégiai vállalat top vezetői egyszer egy balesetben meghalnak. Itt az lesz a kérdés, hogy ki jön, vagy kik jönnek a helyükre.
1: Végszóra, Jó. szeretnék egy hazai hírről is beszélni veled, vagy hát Magyarországot érintő hírről. Ugye Szijjártó Péternek jelentettek magyar újságírókról, magyar diplomaták állítólag. Ugye ilyen táviratok jelentek meg a Direkt 36-ok -ok nyomozó újságírói portálon. Ennek van-e bármi jelentősége egyáltalán mondjuk kintről, szoktak-e diplomaták jelenteni?
0: Szoktak. A háborúra vonatkozóan nincsenek semmilyen fajta hatása, tehát most ilyen gyors váltás volt, tehát ezért reagálok erre, ennek nem ehhez van köze. Itt arról van szó, hogy a sajtószabadsághoz kapcsolódóan igenis a magyar kormányzat az elmúlt években használta az aparátust arra, hogy információkat gyűjtsenek külföldön látogatás, tevő magyar újságírókról, hogy ők mit csinálnak külföldön, kikkel beszélgetnek, és ennek adott esetben értékelő elemző része is volt, hogy vajon ez milyen hatással lehet Magyarországra. Ez ugye azért érdekes, és itt szakmailag közelítek megint csak, mert akkor tudsz valakiről egy ilyenfajta értékelő elemző jelentést írni, hogy vajon milyen hatással lehetett az országra, hogyha egyébként nagyjából tisztában vagy azzal, hogy azon a beszélgetésem, vagy azon az egyeztetésem miről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy itt ebben van baj, ez egy vizsgálandó valami. Az ellenzék oldaláról olyan sok én nem várok, mert ahogy láttam ennél a hírnél, nem nagyon kapták fel a fejüket, mert pedig lenne itt ezzel kapcsolatban keresgélni. Ez egy súlyos probléma, de így most ilyen villámgyorsan erre nem tudok válaszolni, tehát hogy ennek milyen hírszerzés. De azt például, hogy vannak.
1: diplomaták küldenek ilyen típusú táviratot, az egy ilyen megszokott hogy... titkos szolgálat. Tehát én azt gondolom, hmm. hogy ennél akkor, ha már ilyen van, akkor az egyel óvatosabban működik.
0: Nem. Azt kell megértenünk, hogy a, a diplomáciában és a, a a külügyminiszter által kért dolgok, vagy utasított dolgokhoz kapcsolódóan a magyar ö, diplomáciának dolga van. Tehát, hogyha azt kéri a külügyminiszter, hogy ezzel kapcsolatban szerezzenek információt, akkor ez a dolguk is. Ezt csak kéri, megtesz. vagy
1: maguktól teszik még egyszer?
0: Én azt gondolom, hogy kérte, viszont azt nem szabad elfelejtenünk, és ezért javaslom, hogy erről beszéljünk majd legközelebb, mert hogy több évig a hírszerzés, tehát a magyar hírszerzés a külügyminiszter alárendeltségében dolgozott. És így a kettő együtt. Egy érdekes felvetés, mert nem a mostani helyzetről beszélünk, hanem a több évvel ezelőtti találkozókról. Ezért mondom, hogy ebben lenne itt keresgélni. Na
1: akkor jövő héten. Jó. Ígérem, hogy visszahozom majd ezt a témát is, mert hogy már ennyi volt az ostrom. Péternek köszönöm szépen. Én is köszönöm. Is. a rendelkezésre át a hallgatóknak a kérdéseket. Nagy, Teorodó... Te... na, na, Nagy Teodorának, Csibi Prusinának és Kátai Kristóf kollégámnak pedig a közreműködést. Legyen szép hétvégéjük.